Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes dans la maison cet après-midi J'aimerais que vous fermez vos yeux et pour une minute, je veux que tu parles à Dieu et dis-lui de te parler dans le nom de Jésus. Parle à lui. Dis-lui de te parler ce, ce, ce soir. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te parler. Demande à lui pour une transformation à travers sa parole. Yes, Lord. Yes, Jesus. Merci Père, cet après-midi, pour cette opportunité. Merci parce que tu nous as choisis comme les hommes qui vont impacter notre monde. Merci que ce soir, nos vies seront changées. Ce soir, tu vas endommager des, des pensées, des forteresses des choses qui se sont faites, des forteresses dans nos esprits et que tu vas bâtir un nouvel homme, un homme avec direction, un homme avec un sens de, de raison et objectif, un homme qui sera père pas seulement à ses enfants biologiques, mais des autres enfants, les hommes à qui le monde va regarder et dire, béni soit l'éternel Dieu pour une telle personne. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié, tout le monde dit Amen. Acclamons le Seigneur, asseyez-vous. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Et j'espère que vous êtes en train d'enregistrer, parce que nous n'aurons pas le temps pour écrire, le temps pour ouvrir tous les versets bibliques. Mais il va falloir qu'on enregistre, afin que quand on va finir, tout le monde va essayer d'avoir une copie, are you changing for me, du message. Alléluia. Parce que il va falloir que vous écoutez et réécoutez le message. Ce message va changer ta vie. Parce que deux fois dans la Bible, Jésus a pleuré. La première fois, c'était lors de la mort de Lazare. Il a pleuré. La deuxième fois, quand Jésus a pleuré, c'était à cause de quelque chose de très tragique. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem. Comment j'avais aimé, j'ai aimé de vous prendre comme un poulet prend soin de ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, si seulement vous avez su, si seulement vous avez eu la connaissance de ce que allait vous amener la paix. Vous 
la deuxième fois. Même sur la croix, il n'a pas pleuré. Et dans le livre d'Osée, Dieu dit, c'est à cause de manque de connaissance que mon peuple, pas les gens du monde, pas les gens qui ne me connaissent pas, mais mon peuple. Ça veut dire que tu peux, tu peux être dans l'église, tu peux être un vrai chrétien, mais manque à cause de manque de connaissance. Tu vas échouer. Manque de connaissance. La connaissance, très important. À part le fait d'être né de nouveau, à part le fait de venir à l'église, tu dois chérir et tu dois avoir respect pour tout ce qui s'appelle la connaissance. Une porte est une grande chose. Une porte est faite du bois. Mais il y a un petit fait, une, un petit fait appelé une clé qui arrive à ouvrir des grandes portes. Jésus a dit un jour aux pharisiens, les hypocrites, ces pharisiens étaient hypocrites, pourquoi Parce qu'ils ont refusé, ils ont refusé d'entrer dans la porte. Et Jésus a dit, et ce qui est pire, c'est qu'ils ont aussi, ils ont été obstacles aux autres d'entrer. Et il a dit, parce que c'est eux qui ont la clé de la connaissance. La connaissance est une clé. Si tu as la connaissance, tu peux entrer dans certains endroits où les autres personnes ne peuvent pas rentrer. Malheureusement, les gens pensent que quand ils deviennent chrétiens, automatiquement, la connaissance entre en eux. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que Salomon a prié et il a demandé à Dieu pour la sagesse. Mais quand tu lis Ecclésiaste, il va dire, et le prédicateur a décidé de rechercher la sagesse. Donc, tu peux être né de nouveau, chrétien, venir à l'église, mais tu vas échouer quand on parle du fait d'être un homme ou bien un mari ou bien un père. Ce soir, je vais prendre mon temps pour expliquer, je vais vous donner l'évolution. Comment un mâle devient un homme, un homme devient un mari et puis un mari devient un père. <rires> Dieu me demandait, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu me trouves ici avec le monde? C'est moi qui viens te parler. Et je, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi euh, IS a décidé à, à choisir, m'a choisi de venir te parler. Mais j'ai constaté que j'aime la connaissance. C'est pourquoi chaque fois que je tiens le micro pour parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Sans le micro, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai appris de mon père spirituel, l'évêque Dag, la connaissance, c'est ça qui donne la vie. 
en Somme chapitre 119, verset 130, la Bible dit la révélation de tes parents. 130. La révélation de tes parents. Éclair. Si il y a quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde ici, chaque homme ici doit désirer chercher la révélation. C'est la révélation qui éclaire. Sans la lumière, tu vas marcher dans les ténèbres. Et le monde est rempli de ténèbres. Et tu peux avoir la connaissance, mais avoir la connaissance n'est pas assez. Il faut avoir assez de connaissances. Comment est-ce que le Père, le Père peut avoir des ailes et tu démarres ça prend son envol. Comment est-ce que c'est ça possible? La connaissance. Ça veut dire qu'avec la connaissance, les choses impossibles deviennent possibles. Faire avec 300 êtres humains assis, avec leur bagage, avec d'autres pères à l'intérieur, les voitures, ça fait et puis quelque chose bouge à l'accueil. Et nous sommes dans l'air. Et les gens sont assis en train de boire du vin, manger avec climati climatisé, avec les écrans. La connaissance. Dieu a dit, manque de connaissances pour peuple perdre. Donc, manque de connaissances de le sujet femme. Tu peux être un très mauvais mari. Récemment, j'ai vu les gens se moquer de quelque chose. Je veux que vous dises. Je sais que la plupart d'entre vous avez vu. C'était euh, quelqu'un m'avait envoyé ça. Un gros, un gros livre. Ils ont écrit comment comprendre une femme. Et c'était gros. On se, on, on se moque de ça. Mais il y a une vérité dedans. Parce que la taille du livre, déjà, ça décourage. Et ils, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour se moquer de quelque chose que c'est impossible de. Mais voyons la, la leçon derrière. S'il si y a un tel livre, ça veut dire. Il, il va prendre les hommes qui sont sérieux, qui veulent vraiment savoir, de prendre leur temps pour lire. Et quand tu viens de lire, tu vas comprendre. La révélation de tes paroles est claire. Dans cette vie, ta vitesse de la lumière que tu as. C'est pourquoi, selon les statistiques, les voitures roulent en vitesse pendant la journée plus que dans la nuit. Parce qu'une voiture peut aller à la vitesse que ses phares donnent à lui. Donc, si la lumière que tu as, c'est la lumière d'une phare, des, des, des phares, dans ta vie en tant qu'homme, 
ta vitesse va montrer. Mais si la lumière que tu as, c'est assez comme le soleil, ta vitesse sera reconnue. Et non. La révélation de des paroles éclairent. Somme à Esaïe 60, il a dit, lève-toi et resplendis. Pourquoi? Parce que ta lumière, ta lumière est venue. Somme 60. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Tu seras assis, abattu, découragé sans lumière. Tu seras frustré et tu vas frustrer la, la fille de ton beau-père parce que tu n'as pas de lumière. Tu n'as pas de lumière. Donc, il est important d'avoir connaissance. Connaissance de mariage. Connaissance de... Hey! Quand j'étais à l'université, je entre dans les librairies même, à, même quand on m'avait donné un iPad avec 3000 et quelques livres, tout, tout, même aujourd'hui, depuis que tu es venu ici, j'ai déjà, j'ai déjà commencé à, 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 à faire des collections des livres. Collection des livres. J'ai un livre que je ne donne à personne. C'est sur, sur mon lit maintenant. Si tu rentres dans mon, ma, ma salle, tu vas penser que je vis dans la salle avec une femme parce que le titre de livre, c'est gros. Les, les, le titre de livre, c'est les um, Lies that Women Believe in. Les mensonges en, dans lesquels en croient les femmes croient. Chaque Homme ici, chaque frère ici qui est en train d'agir relation, chaque homme qui a parlé avec des hommes mariés, vous allez entendre la même phrase, les femmes Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux étudier et connaître ta femme. Tu peux avoir la connaissance. Et tu vivras en paix. Mais tu dois faire une décision. Aujourd'hui, hein, aujourd tu dois faire une décision dans ta vie que je vais courir après. Je vais chercher la connaissance. La connaissance. Comment est-ce que quelqu'un devient un avocat ou un médecin? On, on, ne romp, on, on ne rompt pas la tête et puis on met quelque chose dedans. La personne s'assoit dans une salle de classe pour sept ans. Connaissance, connaissance. Un jour, il sort de la classe. Il est un chirurgien capable à déséquer un être humain et Mettre les choses ensemble, après, il va coudre et l'être humain va se lever, marcher en vie. Hey! La connaissance. Parce que lève-toi et sois éclairé. Pourquoi? Parce que ta lumière, ta lumière, ta lumière est venue. Il y a certains jeunes hommes ici, la, ta lumière, lumière de quoi? Lumière sur les femmes, lumière sur être homme. Lumière sur mariage, ce n'est pas encore venu. C'est pourquoi tu es toujours assis. La lumière. 
Manchester University. À l'âge de 19 ans. Je rentre dans les librairies. J'ai vu une femme. J'ai vu un livre. Le titre, c'est Every Woman. Every Woman. J'ai acheté. Quand je suis allé à la maison, j'ai commencé à lire. C'était quoi? Ça parle de la femme. Comment la femme est sa famille. Le cycle menstruel. J'ai tout appris. Le cycle d'une femme. Appris. Yeah. Every woman. Je lis. I, oh, I read. I read. Quand je commence à parler, vous allez voir ça. I read. Read. Et puis, l'évêque d'Ad m'a introduit maintenant au documentaire. J'ai appris personnellement que des documentaires sont des livres, des histoires que les blancs ont pensé à le mettre ça en vidéo afin qu'au lieu de lire, tu puisses t'asseoir et regarder. Et quand tu regardes toutes les connaissances en vidéo, business. Et je lui ai dit, moi je suis pasteur, je lui ai dit, tu connais Rockefeller? Il dit non. Et j'ai dit, il faut aller chercher tous les livres que tu peux avoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu as, tu as lu quelque chose? Connaissance. L'homme qui va chercher connaissance, si tu cherches connaissance et tu attrapes connaissance, et ta lumière va jaillir. Et la femme qui va te suivre, elle sera contente. Elle sera contente. Tes enfants aussi vont t'appeler béni. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. La connaissance. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la connaissance. Tu vas chercher la connaissance. Parce que la connaissance est très importante. Ne fais pas cette erreur de penser que tant que je suis chrétien, automatiquement, j'aurai la connaissance. Tu dois t'asseoir. Nuit après nuit, si tu travailles, tu étudies, nuit après nuit, tu dois t'éduquer. Parce qu'un homme qui était un sénateur aux États-Unis a dit quelque chose qui m'a remarqué beaucoup. Et ça aussi, j'étais en train de lire dans un livre et j'ai vu, et ça est rentré dans mon esprit, je ne vais jamais oublier. Il a dit, parce que les choses les plus importantes de la vie ne sont pas apprises à l'école, je fais exprès, je fais sûr de ne pas mélanger et détruire mon école avec mon éducation. Après, il faut chercher le message. Yeah. Parce que les choses les plus importantes de la vie ne sont pas apprises à l'école. Je fais exprès et je fais toujours ne pas mélanger ou détruire, interrompre mon éducation avec l'école. Parce que c'est un mystère d'avoir, d'aller à l'école et étudier management and finance. Mais celui qui a étudié, celui qui a enseigné management et finance, lui-même, il est en dette et il est pauvre. 
Ça s'appelle école. Maintenant, toi, tu dois t'éduquer. Il y a une différence entre l'école et l'éducation. Dans les temps quand l'école formelle n'était pas encore arrivée, en Afrique, on s'éduquait. Nos mamans, les parents nous éduquaient. Malheureusement, nous avons, nous sommes trop, nous, a, nous avons laissé l'école interrompre notre éducation. C'est pourquoi ça fait pitié de voir des jeunes hommes qui sont à l'école, mais depuis un an, depuis six mois, ils n'ont jamais mis pied dans une librairie pour aller chercher des livres pour lire. On peut t'enseigner comment être un DG, mais on ne va jamais t'enseigner comment être un bon mari. Ça ne s'apprend pas ou bien ça ne s'enseigne pas à l'école. Donc tu, tu vas te lever, tu seras grand comme Dominique Strauss-Kahn, mais tu vas voir qu'un jour, des seins et des fesses vont te faire tomber. Les hommes sont sous attaque. Le diable cherche. Il veut finir avec toi. Mais comment est-ce qu'il veut finir avec toi? Il y a une grande maladie qui est en train d'envahir la race humaine. Certaines personnes l'appellent une épidémie. Alors, qu'est-ce qu'une épidémie? Une épidémie. Une épidémie, c'est la propagation rapide d'une maladie contagieuse. Le plus suivant, l'origine infectieuse dans une population. Par exemple, Ebola était une épidémie. Mais après quelques années, nous avons constaté que ce n'est pas une épidémie, mais c'est une pandémie. Alors, Qu'est-ce qu'une pandémie? Une pandémie est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs continents et même, dans certains cas, la planète. Donc, quand nous sommes en train de parler de la fête des hommes, nous sommes en train de parler d'une pandémie. Pourquoi je parle de ça? Parce que après mes études et des documentaires que j'ai réalisés, j'ai constaté que les hommes les plus mal, méchants, qui sont venus sur cette terre, qui ont tué les êtres humains, sont tous des hommes qui ont grandi dans les maisons sans père. Et je vous donne trois noms pour ne pas trop parler. Le premier, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler a grandi dans la maison avec un père qui était méchant, qui le frappait, un père qui ne l'avait pas fait l'amour. Et à cet âge, le père a abandonné la famille entière. La seule personne qui a pu tenir face à face à Hitler, vaincu Hitler, c'est son ami Stalin de la Russie. Lui, son père était si méchant, un jour son père l'a frappé sur la tête. Il a, il, a, il a eu une malformation de son de visage. Et nous avons notre propre Idi Amin Dada de l'Afrique. 
on n'est même pas au courant, on ne sait même pas quelle année il était né. Il croit que c'était l'an 52. Mais une chose qui est claire, c'est que quand Idi Amin Dada était né, son père n'était pas là. La plupart des leaders qui ont formé, ont commencé des révolutions, des coups d'État dans le monde entier, ils étaient des hommes qui n'avaient pas de père quand Idi était en train de grandir. Un exemple, c'est ici même au Ghana, notre ex-président J.J. Rawlings. Alors, je dis qu'il y a une pandémie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique, mais c'est un problème qui affecte tout le continent. Cet après-midi, Dieu est en train d'appeler les hommes pour se lever et chercher la connaissance. Parce que cette pandémie doit s'arrêter. Je vais commencer cet après-midi avec l'évolution de la race masculin ou bien mâle. La Bible dit en 1 roi chapitre 2, verset 1. 1 roi chapitre 2, verset 1. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, verset 2, je m'en vais par le chemin de toutes les terres, la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Et quelqu'un se demande, mais sois un homme, est-ce que ça aussi c'est une parole ou bien une phrase d'exhortation à quelqu'un? Par exemple, sois saint, sois courageux, sois ça, sois ça. Il y a aussi sois un homme. Et sois un homme est rempli de beaucoup de choses. Sois un homme. Même aussi dans la, le Nouvel Testament, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, Paul va parler et quelque part, il va faire sortir un mot. 1 Corinthiens, il dit, veillez Demeurez ferme dans la foi. Soyez quoi? Des hommes. La plupart d'entre nous croyons que quand tu es né avec un pénis du testicule, ça veut dire que tu es un homme. Mais ce n'est pas vrai. Quand la Bible dit « soyez saint », ça veut dire qu'on n'est pas saint, on doit être saint. Quand vous voyez deux fois dans la Bible « soyez homme », ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont en pantalon, chemise, mais ils ne sont pas hommes. Et il va falloir qu'ils se lèvent pour devenir homme. Et pour pouvoir devenir homme, il faut la lumière, la connaissance. L'évolution de toutes ces choses commence avec, qui peut commencer avec le mal, le mal. En Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, et Dieu a créé l'homme, et Dieu a créé l'homme, et tu vas voir, il les a créés mâles et femelles. Être mâle, ça ne veut pas dire être un homme. Ça commence par là. Pourquoi? Parce que être 
mal. Un mal, c'est le porteur de cellules reproductrices plus nombreuses, plus petites et plus mobiles que celles du sexe humain. Ça, c'est un mal. Quand tu es un mal, ça veut dire que tu as pénis, tu as testicules et les testicules contiennent les spermatozoïdes. C'est ça, un mal. Donc, quand tu vois des jeunes en train de se vanter de combien de femmes ils ont pu coucher avec, ça fait mal. Pourquoi? Parce que ils sont en train de se vanter de rien. Pourquoi? Afin, pour pouvoir décider, c'est pourquoi je dis que c'est une évolution, parce que c'est un mal, après un mal maintenant, un homme, un homme. C'est pourquoi on ne dit pas un chien homme, ou bien un chien homme, ou bien un chat homme. On dit un chat mâle, ou bien un chat, et un chien mâle. Pourquoi? Parce que un mâle, quelque chose qui est toujours là pour reproduire ou bien pour avoir le sexe parfait. Là, rapport sexuel. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu les chiens dans mon quartier se lever un jour, venir dire à mon papa qu'ils ont vu une chienne dans le quartier. Donc, ils aimeront que mon père aille voir le propriétaire de la chienne afin qu'il se parle et puis ils vont faire la dot et puis ils vont faire mariage avant d'aller. Un chien, il se déplace selon ses instincts. Et quand tu es là, tu es un être humain. Tu as pénis et deux testicules. Et tu te lèves chaque matin et tu es déplacé par tes sentiments. Je suis venu te dire que tu n'es pas un homme encore. Tu es un mal. Quand cette connaissance vient à toi, tu vas commencer à pleurer pour toi-même. Un chrétien mal. Il n'y a rien comme un père, le, le père de ses chiots, le père de... Non, il n'y a rien comme ça. Parce que quand on va arriver là-bas, tu vas voir, il y a une différence entre le père et puis on. Yes. Les deux ne sont pas les mêmes. Mais au moins, commençons de comment soyez homme. Pourquoi? Parce que quand tu vas devenir homme maintenant, c'est que tu as quitté maintenant le niveau de mal et tu es devenu homme. Quelle est la différence entre homme et mal? La différence, c'est responsabilité. Le mot responsabilité, c'est deux choses. En anglais, c'est response et puis ability. La science nous a appris qu'il y a quelque chose appelé stimulus et réponse. Stimulus et réponse dit que chaque fois que quelque chose, chaque fois que quelque chose te touche, automatiquement, il faut une réaction. Ça, c'est la science. Quand Jésus était venu, il a dit que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Le, la réponse d'un stimulus comme un gifle, la réponse est un gifle. Jésus a dit que quand tu deviens homme, quand quelqu'un te gifle, au lieu de répondre avec la loi de stimuli et réponse, tu dois 
demander à la personne de gifler encore, puis partir à la maison. Ne pas te répondre. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'es plus mal. Tu es devenu un homme. Un homme. Parce que je n'ai jamais vu un chien qui laisse un autre chien faire wow, ou bien le mordre et puis il est là, il regarde. Dans le royaume des mâles, tu me frappes, je te frappe. Parce que là-bas, il n'y a pas responsabilité. Mais quand les mâles deviennent hommes, il y a responsabilité. Responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta capacité de répondre à quelque chose. C'est pourquoi, il a dit, si tu vois, tu regardes une femme et tu la convoites, convoites, tu as déjà pitié. Jésus était dans l'étiquette. Quand tu vois une femme, elle a porté une mini jupeau, elle est nue, et puis tu dis qu'à cause de ce que tu as vu, c'est ce qui t'a poussé d'aller coucher avec elle ou bien la violer. Tu n'es pas un homme, tu es un mal. Pourquoi? Parce que la différence entre mal et homme, c'est quand tu vois quelque chose, quelque chose t'arrive, il y a un stimulus, mais tu décides que je suis, je vais prendre la capacité de répondre ou pas. C'est ça, la responsabilité. Et c'est ça qui fait la différence entre les mâles et les hommes. Non. Tu vas voir les fesses, tu vas voir, tu auras érection, mais la capacité de répondre ou pas répondre, c'est ça qui te déplace du royaume du mal. Tu deviens maintenant un homme. C'est pourquoi David a dit à Salomon, sois un homme. Et Paul a dit, soyez des hommes. Après être homme, tu dois prendre ton avant de devenir père. Beaucoup d'entre nous ont mal placé cette chose, cet ordre. Ça donne maintenant un problème. Frustration dans les mariages. Pourquoi? Parce que je veux vous amener quelque part en Nouvel Testament et Jésus va nous envoyer en Ancien Testament nous allons regarder quelque chose pour comprendre la, le voyage, l'évolution d'un homme à un mari. C'est un voyage. Tu dois décider que si je, je ne suis pas un chien, j'ai un mal. Donc, si je vois une femme et j'ai le désir, je vais prendre la responsabilité de aller voir ses parents et faire ce que je dois faire avant de mettre mon pénis dans son vagin. Paul a dit, Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le. Dieu a créé la femme et l'homme en jeunesse. Il dit, faisons l'homme dans notre et à notre. 
Et nous avons vu dans l'Ancien Testament que là où Dieu habite, c'est le tabernacle. Tabernacle. Alors, corps d'une femme, c'est un tabernacle. Pour vous qui sont rentrés dans les vagins, écoutez, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Le vagin d'une femme est comme un tabernacle. À la surface, tu vois les labia majoris. Dans les labia, il y a labia minoris. Juste après ça, il y a le vagin, le trou, mais chaque femme qui est née, il y a quelque chose qui est née. Dans le tabernacle, il y a le parvis. Ça, c'est labia majoris. Quand tu es dehors, c'est que tu vois. Dedans, il y a labia minoris. Ça, c'est quand tu as fini de laver, laver, tu fais la sacrifice, laver les mains. Maintenant, tu entres dans la place sainte. Maintenant, il y a la place plus sainte. La place plus sainte, il y a une, un rideau qui sépare les, les places. Donc, les, le vagin d'une femme est une chose mystérieuse et très sainte. Donc, l'hymen, ce qui couvre le vagin, c'est le, le voile. Et la Bible dit que là-bas, c'était une seule personne, le grand sacrificateur, qui entrait. Chaque fois que quelqu'un qui n'était pas, pas désigné entrer là-bas est entré, il était frappé. Écoutez-moi très bien. S'il si y a des fléaux aujourd'hui qui tuent les hommes, ça coupe cette voie et les gens entrent sans permission. Le VIH, c'est là. Abimelech a pris la femme d'Abraham et la nuit Dieu dit, ne touche pas. Mais avant que Dieu ne dise pas de toucher, il a dit, tu es un homme mort, tu dois être. Il était bien, mais Dieu dit, tu dois être, tu dois être, non, tu, dois, tu es mort parce que tu veux entrer quelque part où la manière dont j'ai dessiné la chose, c'est une seule personne qui entre là-bas. Mais Dieu merci aussi, il y a des sœurs derrière. Alors, j'aimerais lancer quelque chose aux sœurs. Sœur, laissez-moi vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas seulement ton corps qui est le temple, mais le vagin, ça décrit le tabernacle. Ne laisse pas n'importe qui entrer. Pourquoi? Parce que tu dois garder ce lieu saint à la personne qui sera consacré. Consacré par la loi du pays, par tes parents et par l'église. Et ça sera une bénédiction à toi.
That's the um and um. Tu ne comprends pas. Quand le défi vient, on n'arrive pas. Yep, je comprends. Tu n'arrives pas. Parce que tu es un mal. Le jour où le désir va venir, que tu t'assois, tu prends une décision. Oui, je ne vais pas faire. Maintenant, tu as laissé le royaume des mâles. Tu es devenu homme. Quand les gens disent, je n'arrive pas à me contrôler, je dis, c'est la race de Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'en biologie, en science, il y a des choses qu'on appelle les tests. Laissez-moi vous expliquer. Quand on dit, est-ce qu'il y a protéines dans ces choses? On ne sait pas. On fait des tests pour voir. Si on fait des tests, ça donne des couleurs. C'est qu'il y a protéines dedans. Toi, tu me dis que quand le désir vient et la soeur aussi ouvre le vagin, tu ne peux pas te reculer. Et le jour, quand elle ouvre, le désir aussi est là. Tu, tu es sur le point, tu fais entrer son pénis, ton pénis et il te dit, elle, elle te dit que j'ai une seule chose à te dire. Je, je souffre de PIH ici là. Alors, il faut venir. Est-ce que le désir sera là ou bien ça ne sera pas là? Donc, pourquoi est-ce que tu me dis que quand le désir vient, il n'y a rien qui peut arrêter le désir? You like, you, like, you like the test. Homme à homme. La raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, tu ne vois rien avec ce style de vie, c'est parce que tu es toujours un mal. Il n'y a, a pas moyen de faire asseoir un chien et expliquer au chien que chien, écoutez, écoutez, tu dois prendre ton un chien, voix femelle. Jeune homme, étudiant, tu es là, tu, à cause du, à cause du, tu n'arrives pas à dormir. Aujourd'hui, c'est la transition de un mal à un homme. Sur homme. Sur homme. Quand une soeur t'invite demain, et oh, tu sais, oui, j'ai froid. Tu lui dis, écoutez, hier, j'étais un mal. Aujourd'hui, je suis homme. Ne lui dis pas que tu es chrétien. Chrétien, mais tous les chrétiens, les chrétiens font. Non, je ne suis pas un chrétien mal. Je suis un chrétien homme. Parce que je comprends la responsabilité, ma capacité à répondre. Et Jésus nous a appris que c'est possible. Mais cette chose était prouvée par un juif qui s'appelle Frank, Frank Saint. Quand Hitler avait tué les Juifs, il était arrêté dans le camp de concentration. On l'a maltraité. Maltraité. Et il a dit un jour, quelque chose va venir. C'est possible 
ici. Que quand il vient, je vais commencer à avoir pitié d'eux. Que ils sont les gens de captivité. Qui sont en train de faire quelque chose et même ils n'aimeraient pas faire. Mais à cause de Hitler, c'est quoi ça? Il dit, à partir de ce jour, quand il a pris cette vision, quand on lui fait le mal, il ne ressentit rest, pas. Donc, par la grâce de Dieu, il n'était pas mort. Donc, quand il était sorti, on lui avait demandé quel était son, son secret. Il a dit, mon secret, c'est que j'ai appris que la responsabilité, c'est que tu as la capacité de pouvoir. C'est pourquoi les gens disent, c'est toi qui peux donner les gens la clé pour t'offenser. Tu peux décider de ne pas être offensé. Tu peux laisser les gens. Si tu es en train de marcher, quelqu'un est en train de te quelqu'un dit, à quoi toi si, à quoi toi, toi tu dis, on ne prend pas. Mais si tu veux décider de chercher, c'est là que tu vas aller chercher quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Tu, quelqu'un a dit ça. Et puis là, ça va commencer à te faire mal. Donc, nous avons quitté le royaume de homme. Maintenant, nous sommes en train de quitter le royaume de mal. Maintenant, nous sommes en train de quitter le royaume de homme. Et maintenant, nous sommes en train de quitter le royaume Quand tu es homme, tu dois décider. Il va falloir que tu, tu évolues pour devenir mari. Sauf que tu es appelé à être un eunuque. Mais si tu as le désir, il faut savoir que je ne peux pas toucher une femme. Et j'ai, j'ai un problème. J'ai un problème avec le français. Le français a une culture patriarcale. Donc, il appelle épouse femme. En anglais, on ne dit pas femme. On dit wife. Il y a une différence entre woman and wife. Mais en français, femme, femme, femme. C'est pourquoi je n'aime pas utiliser femme. Quand je fais référence à mon épouse, je ne dis pas femme. Parce que l'idée de femme, 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 femme décrit Femme. Et ça, c'est le, la culture, le, le, le langue, la langue, ça a affecté la langue. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a une, en anglais, il y a wife. Je ne dis pas, this is my woman. My woman, c'est quelqu'un qui n'est pas mon épouse, from, quelqu'un à qui je ne suis pas marié officiellement, mais je vis avec elle. So, this is my woman. Donc, my wife. Et tu ne oses pas dire wife quand tu n'as pas rempli. Donc, dans cette, ce séminaire, je vais utiliser épouse. Yeah. Afin que ça entre dans notre esprit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les choses que j'ai à dire sont trop. Juste à ce que l'IS m'avait dit. Fait aujourd'hui à toi. Quand je viens, tu vas me marquer. Il faut, chercher, euh, il faut chercher ce verset pour vous. Les, vous j'ai, j'ai laissé ça ici. J'ai, j'ai écrit, mais je n'ai pas laissé le verset pour vous. Euh, au commencement, il faut, il faut écrire le verset pour vous. Tu vas voir qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu vas voir ça. Au commencement. Ok. 
Okay, faut commencement, il n'en est pas. Matthieu 19. Maintenant, nous sommes en train de quitter l'homme pour expliquer Eve. Donc, il y a des gens ici, il y a sur cette plateforme ici, vous avez déjà des enfants avec des femmes, entre vous, tu vas être Dieu à Eve. Tu vas comprendre, tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Certaines personnes aussi disent là, dans, ton, dans ta tête, tout ce que tu cherches, c'est quelqu'un qui cherche une femme dans ma vie. Mais nous allons regarder l'évolution entre un homme et un mari. Tu vas voir que des, cho- des choses qu'il faut pour devenir un mari, tu, vas voir que tu n'es pas encore arrivé là-bas. <rire> Matthieu 19, 8. Donc commençons du verset 3. Les pharisiens abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de purifier sa femme un motif quelconque? Et cette chose accepte une pandémie qui appelle beaucoup les gens, le divorce. Donc ils ont demandé à Jésus, il y a un problème, un problème qui pose, est-ce qu'il faut qu'il continue? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit homme et Qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que tu as joué. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse, a-t-il prescrit de donner la femme une lettre de divorce et Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de purifier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Cette phrase me touche au cœur. Jésus est en train de dire, il y a un endroit, il y a quelque part. Quand toute cette affaire de mariage, homme, femme, ont commencé, tous ces problèmes, ça veut dire que Si nous voulons évoluer du royaume des hommes au royaume de Marie, nous devons maintenant aller au commencement pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au commencement qui a fait que le mariage était correct. Aujourd'hui, quelque chose n'est plus correct. Parce qu'il est important que chaque fois que tu commences quelque chose et puis au milieu, ça ne marche pas. On s'assoit pour faire une introspection et puis aller chercher que quelles sont les choses, les fondements, quelles sont les choses que c'est là qu'on commence à voir les problèmes. Donc nous allons commencer un autre voyage, l'évolution et le voyage d'un homme vers la femme. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 1, la Bible dit Ainsi furent achevés les cieux et toute leur armée. Verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Continuons. 
Voici les origines des cieux et la terre. Quand il fut créé, j'aime cette phrase. Il a dit de dire que voici comment les choses ont commencé après qu'ils étaient créés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Genèse chapitre 1, Dieu avait tout créé, non? Oui. Maintenant, il a dit que voici comment les choses ont commencé, les origines. Ah, mais il avait déjà créé en chapitre 1. J'ai appris en Genèse chapitre 1 tout ce que Dieu a dit. Il a créé. Ils étaient tous en esprit. Ils n'étaient pas encore créés. Maintenant, verset chapitre 2. Il va commencer à manifester sa gloire. Ça, c'est notre enseignement sur quelque chose de divin. Sur confession et la foi. Après tout ce qu'il a fait, il a vu que Dieu a vu que c'était bon. En vérité, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais lui, il a dit, waouh, c'est bon. Chapitre 2. Maintenant, il va commencer à, à, à donner chair aux choses. Il y a un frère ici qui croit Dieu pour une bonne mangue. Tu dois commencer à confesser. Je suis béni. Dieu m'a donné une bonne épouse. Il faut commencer. Quand tu es là, tu dis, waouh, elle est belle, wow, elle est puissante, elle est craint Dieu. Commence à dire. Je suis venu pour parler de la foi et confession. Chapitre 2, on va continuer. Verset 5. Verset 5. Maintenant, il dit, l'éternel Dieu fit une terre Verset 4. Voici les origines, verset 5. Lorsque l'Éternel fit une terre, aucune, aucun arbuste des champs n'était pas encore sur la terre. Ah, mais verset 1, il a dit que les herbes poussent. Oui. Ça veut dire que quand il avait dit que les herbes poussent, il était là, il a dit, oui, on a vu ça. Et puis il a dit, c'est bon. Je vais parler aux frères ici qui sont déjà mariés. Si tu continues à te plaindre de ton épouse, elle va devenir ta plainte. Les gens pensent qu'il y a une femme, quand les gens lisent Proverbe 31, ils croient qu'il y a une femme qui existe aujourd'hui sur terre avec tous ses qualités. Ce n'est pas vrai. Ils se marient, ils deviennent divorcés parce qu'ils cherchaient une femme parfaite. Mais il n'y a rien comme une femme, une épouse parfaite. C'est toi, toi avec ta bouche qui va créer une femme parfaite. Quand je me suis marié, j'ai constaté que Proverbe chapitre 31, ce n'était pas ce que je voyais. 
Donc, j'étais sur le point de commencer et puis j'ai appris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que chaque jour en jour, j'appelle mon épouse. Je dis, can I bless you? Elle dit oui. I said, kneel down. Et je ouvre Proverbe 21. Et je commence à confesser. Et elle dit, Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Aucun arbuste. Disons, mm-hmm. aucun arbuste hein, de champ hein, n'était pas encore sur la terre. Continuons, tout le monde, on lit ensemble. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme qui cultivait le sol. Verset 6. Mais une vapeur souleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Verset 8. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Sur la route pour devenir un mari, la première chose que tu auras besoin, c'est Eden. Avant que Dieu, regardez, oh, regardez Dieu en train de faire ces choses. Jusqu'à maintenant, Eve n'est pas encore arrivée. Tout était correct, beau, mais il a fait Eden. Quand j'ai fait les recherches dans la Bible, j'ai compris que Eden aujourd'hui, on ne connaît pas la localisation Eden. Eden n'existe pas. Pourquoi? Le jour quand l'homme a péché et Dieu l'avait chassé, la Bible dit qu'il y avait deux anges qui gardaient Eden. Eden n'est pas ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai cherché la signification du mot Eden en hébreu, j'ai compris que c'est plaisir. Et quand j'ai continué de chercher, j'ai compris que Eden était la présence de Dieu. Parce que en Somme chapitre 16, Verset 11, il dit, tu me, fais, tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a l'abondance de joie dans ta face, des délices éternels à ta droite. Le mot éternel, ça veut dire plaisir et délice. Et ce délice se trouve dans la présence de Dieu. La première chose que, dont un homme a besoin pour devenir homme, qui sera prêt pour avoir une femme pour la suivre, c'est la présence de Dieu éternel. Se marier ou bien avoir une femme n'est pas ton premier besoin de cette vie. Si tu ne sais pas et tu mal places les choses, au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de chercher à être proche de Dieu, tu as commencé à chercher une femme, tu auras la frustration, frustration dans ta vie. Frustration. Jusqu'à maintenant, tu ne connais pas la différence entre la fin, la fin, et puis la présence de Dieu. 
Et tu as commencé à envoyer WhatsApp à quelqu'un, à quelqu'un. À partir de aujourd'hui, arrête ça. Il faut commencer à chercher quoi? Ma soeur, il faut faire ce que l'homme là, il connaît Dieu et il a la présence de Dieu. Vous avez déjà, vous avez entendu beaucoup, donc ce n'est pas maintenant que je vais vous expliquer. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas, euh, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la clé des voitures, ce n'est pas, mais vous savez déjà, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il faut regarder Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Premièrement, il a créé Eden. Il a mis l'homme dedans. Donc, être un homme n'est pas assez. Tu dois être un homme qui connaît et qui a la présence. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et les bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, il y avait un fleuve qui sortait, ça c'est autre chose que nous avons mis en face ici maintenant, aujourd'hui, mais 12 et blablabla, 13. Blablabla. Verset 15. Verset 15. On lit verset 15 ensemble, tout le monde. Verset 15. L'Éternel prit l'homme et il le plaça dans le jardin pour le, pour le cultiver et pour le garder. Avant que Ève ne vienne, Dieu a donné à l'homme sa mission. Son, sa mission. Ce qu'il devait faire. Sa mission. Je non, tu as les Jusqu'à maintenant, tu ne connais même pas la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu ne connais même pas ce que tu dois faire. Et tu veux chercher une autre âme, une soeur pour te suivre. Pour aller où? Et quand, quand les hommes commencent à mal placer, mal, mal prioriser, priorita, prioriser des choses, hein, c'est là confusion. Et là, il y a maintenant toute forme de parce que il, il, Dieu regarde la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit au commencement, ça n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Au commencement, il a mis à Éden d'abord. Après Éden, il lui a donné un travail à faire. Hey, je ne comprends pourquoi elle n'est pas soumise à toi, elle n'est pas soumise à moi, elle n'est pas soumise à moi. Soumission, deux mots, sous et mission. La femme sera soumise à toi quand tu as ta mission. Elle sera sous à ta mission. Ah! Tu ne connais pas ta mission. Tu cherches bien aimé. Tu veux te marier. Maintenant, vous êtes dans le mariage. Tu dis qu'elle n'est pas soumise à toi. Mais elle sera soumise à quoi? Où est la mission? Mission. Ça veut dire qu'elle est sous ta mission. Donc, si tu n'as pas de mission, elle ne sera jamais soumise à toi. Et ça décrit maintenant hein, l'orthographe de mot frustration. Et tout se termine avec sion.
Donc, le deuxième besoin d'un homme, c'est de découvrir sa mission. Quand nous sommes devenus nés de nouveau, on avait peur des sœurs. Notre premier objectif, God, what do you want me to do? Yes! What do you want me to do? Parce que si je peux voir, si je peux voir what you want me to do, quand la sœur vient, quand on va arriver là, vous allez voir, il a fait une aide semblable, il n'a pas dit qu'il a fait une mannequin ou bien une mode. Il aide semblable à lui. Toi, tu ne tu n'as même pas de mission. Et je, je ose dire ça maintenant. Un homme sans mission ne peut pas même trouver une femme, une épouse. Parce qu'il n'a pas de mission. Donc, il va chercher des mannequins. Il va chercher, il va chercher quelque chose. Quoi, quelque chose. Yeah. Et je pleure pour toi, sœur. Toi aussi, tu as dit de suivre. Tu, tu ne peux pas savoir quelle est la mission. Tu as dit de regarder les poitrines. Et puis aussi, il y a, il a les poids. Quand, quand il ouvre, quand il laisse des boutons comme ça là, tu, tu vois les poils ici. Que Dieu soit avec toi. Nous serons ici. Pasteur Sam sera là. Pasteur Jérémie, si je suis là, nous serons ici. Quand tu vas aller à, et puis ça chauffe là, tu vas venir, on va te consoler, on va prier avec toi. Comme ça, on ne peut rien faire. C'est pourquoi les femmes, il y a certaines femmes aujourd'hui, beaucoup de gens désirent être comme elles, comme la première dame de l'Alliance. Mais au commencement, quand ils sont arrivés, ils ressemblaient à un vieux arabe qui était un suicide bomba. Mais cette femme a connu que le, le jeune homme avait une mission. Et elle s'est connectée à lui. Aujourd'hui, regarde. Et je ose dire que quelqu'un comme Bishop Dad et les Bishop Dad de l'avenir, les gens comme Pasteur Sam, le pasteur, les gens comme elle, et, et la, 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 la vérité, c'est que les gens, les hommes aussi qui connaissent leur mission sur la terre, eux aussi, ils ne méritent pas un n'importe quelle soeur. Donc, tu seras en train de dire que, hey, je souhaitais être la femme de euh, Pasteur Sam, mais tu si toi, tu n'es from where de from where, Les femmes avec les femmes avec mission, hein, ils ne regardent pas ses fesses. Ils regardent ce qui est en elle qui peut m'aider à accomplir. Donc, si tu es une femme, la raison pour laquelle le gars était venu, c'était à cause de ta beauté. Je plais pour toi. Que Dieu soit avec toi. Si tu peux, et ça, c'est la révélation. Si tu gagnes cette révélation, tu seras éclairé. Là, le monde est déjà ténébreux. Tu auras la lumière et tu seras où aller. I'm preaching. I'm preaching. Tu dois découvrir ta mission. Il y a une différence entre ton boulot et ton travail. Ton travail est ta mission. Quand on dit travail, travail n'est pas aller matin et puis venir et puis avoir salaire. Ça, c'est ton boulot. On gagne salaire de notre boulot. 
Mais quand tu vois quelqu'un qui fait son travail, la dernière fois j'étais là, j'étais là avec le pasteur Sam, il a dit, les dimanches, il est content, il est content. C'est un homme qui a trouvé son travail. Il, il a, il a, mais il fait un boulot à Ecobank. Donc Ecobank n'est pas son travail. Ecobank, c'est son boulot. C'est ce qu'il fait pour gagner des sous, pour pouvoir soutenir la famille. Mais son vrai travail, c'est ça qu'il a dit de faire. Donc, si tu cherches un bon boulot pour attirer une soeur, tu vas perdre. Parce qu'on n'a pas besoin d'un bon boulot pour avoir la, la, la personne qui doit être avec toi. Il faut ta mission. Quand tu fais boulot, caractéristique, signe de boulot, la fatigue, lundi tu es triste, vendredi tu es content. Ça c'est boulot. <rire> Mais quand tu, quand tu trouves ton travail, même si on ne te paye pas, tu es content, tu es passionné. Quand tu trouves ton travail, quand tu trouves ton travail, c'est comme, c'est comme un, un poisson dans l'eau. C'est comme un oiseau dans l'air. Quand tu ôtes le poisson de l'eau, il commence à, 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 à mourir. Hey, lundi, oh, euh, 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 il est en train de mourir. Mais quand tu trouves ton, ton travail, tu peux t'asseoir toute la journée sans manger. Tu es content. On, est, on te paye ou pas, tu es content. C'est ça que tu es en train de faire. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi les gens qui ont trouvé le boulot, c'est eux qui peuvent s'asseoir toute la journée le lendemain, ils ne veulent pas se lever parce qu'ils ont trouvé une joie. C'est eux qui inventent des choses. Les inventeurs sont les gens qui ont trouvé leur travail. Tu ne peux, tu ne peux jamais inventer quelque chose si tu fais boulot. Donc, homme, sachons la différence. C'est vrai. Ce que tu fais à l'école, c'est quelque chose que tu as besoin pour pouvoir avoir un travail à, ici. C'est correct. Mais sache que le travail que tu vas avoir après ça, ce n'est pas ça qui est ton travail. Ça s'appelle un boulot. Maintenant, c'est ça maintenant qui doit te faire satisfaire. Certains pourraient pensent que à cause de ce que j'ai fait à l'école, mon avenir est déjà. Donc, ce n'est pas vrai. C'est l'heure de te mettre à genoux et prier et demander à Dieu de te montrer quelle est ma mission. Donc, tu n'es pas encore fini. Quand tu fais boulot, on te donne certaines années. Après, on dit qu'il faut aller en retraite. Mais quand tu fais ton travail, tu ne veux pas aller en retraite. Quand tu es content. Tu es content. Frère, il faut chercher. Il faut et, et pour découvrir ta mission, moi, je ne peux pas te donner. Celui qui t'a créé, c'est lui qui a formé l'homme. C'est lui-même qui a, lui a donné l'homme pour ce, ce travail. Et tu te demandes, quand il était en train de garder le jardin, il était content, il était nommé les animaux, combien, des milliers d'animaux, comment est-ce qu'il a pu nommer tout? C'était parce que c'est son boulot, c'est travail, il, non, il a nommé son boulot. Si c'était toi, tu allais passer, mais quand c'est ton travail, ton travail. Donc, sachant la différence entre travail et boulot. Si tu veux connaître plus de ce que j'ai dit, il faut lire ce livre. Tout est dedans. La différence entre ton travail et ton boulot.
Maintenant, verset 15 encore, il dit, l'éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est là tu vois que Dieu a mis l'homme pour cultiver et aussi pour garder. Garder, protéger. De qui et de quoi? Parce que le diable était là. Dieu savait que le diable était là. Donc, il a donné l'homme un travail de garder, de ne pas laisser quelqu'un. De ne pas... Dieu savait que le diable était là. Il allait venir. C'est pourquoi, jeune homme, laisse-moi te dire quelque chose. Sur la route, pour devenir un homme, un mari, un père, tu dois apprendre à garder Eden présence de Dieu. Parce que le diable va envoyer la pornographie. Donc, il lui a dit de cultiver et garder. Et le mot là-bas, garder, c'est être en veille afin que quelque chose ne passe pas. Mais veillez contre les animaux. À cette époque, les animaux étaient tout innocents. Les lions avec l'agneau mangeaient ensemble. Donc, ce n'était pas de garder des animaux. Mais en Apocalypse, la Bible dit que malheur à la terre. Pourquoi? Parce que l'accusateur du frère a été précipité. Donc, le gars était là. Donc, Dieu lui avait dit, il faut garder. Jeune homme, tu as des orifices. Les yeux, le nez, la bouche, l'anus. Garde-les. Parce que l'ennemi veut entrer. Il entre avec la pornographie. Ça entre en toi. Tu vas te marier. Tu seras frustré. Bon, je, ne peux pas, je ne peux pas parler de pornographie masturbation aujourd'hui. Donc, deuxième partie. Je vais parler de pornographie. Pornographie, moi aussi j'ai regardé pornographie. Je n'étais pas, pas né avec une Bible dans ma main. C'était au cours de mon voyage à, au lycée que j'ai rencontré Christ. Mais cette chose appelée pornographie a pris un de mes pieds comme ça. Il m'a poursuivi. Maintenant, quand je me suis marié maintenant, j'ai commencé à être motivé parce que quand je fais rapport sexuel avec mon épouse, elle n'écrit pas comme les femmes qui criaient. Donc une fois, j'étais en train de regarder un documentaire. Le documentaire était fait par des psychologues. Des psychologues. Ce n'était même pas un documentaire religieux. Et le psychologue a dit, il va conseiller aux jeunes hommes de ne pas regarder la porno parce que ça ne leur plaît pas. Et ils ont décidé que la pornographie, c'est quelque chose qu'ils ont dit, c'est exprès. Ils font ça par exprès. Donc dans le, dans le documentaire, ils ont amené une scène de mais ce n'est pas scène, vraie scène de pornographie, mais c'est derrière les scènes. Et j'ai vu l'homme et la femme en train de faire le rapport sexuel. Et puis, il y avait plus de 15 personnes. personnes quelqu'un avec lumière, quelqu'un avec microphone. Et puis, quand il commence, le directeur dit, arrête, recommencez. Et il montre, il, il montre à la femme comment exprimer. Et l'homme a expliqué. C'est là que j'ai regardé, j'ai constaté, ah! Donc, c'est pourquoi, dès qu'il commence, l'homme introduit son pays dans le vagin. Soudainement, la femme commence à... Ouh, ah, ouh, ce n'est pas vrai. 
Ce n'est pas vrai. Look, la fille qui entend le père, houha, houha. Elle fait houha parce que un directeur l'a montré comment faire houha. Et aussi, quand elle fait houha bien, elle va avoir ses dollars. C'est son boulot. Je suis marié, frustré. Houha. Frustré. Je me suis marié. Première année, j'ai fait face à ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Mais j'ai dit, mais quand j'ai regardé le gars, l'homme là, il est, il est sur la femme pour des heures. Ce que je ne savais pas, c'est que le film a été édité. Édité en, en coupe. Mais Dieu m'a délivré. Mais je pense à combien de garçons, combien de hommes qui sont dans le mariage en train de souffrir à cause des mensonges de la pornographie. C'est pourquoi quand Dieu a mis Adam en Eden, il a dit, cultiver et aussi, il faut garder. Il faut garder. Il faut garder. Il faut garder. Dans cette expression, Adam, là quand le diable était venu. Il a commencé à parler de Eve, Eve qui a trompé Adam. Et quand Dieu était venu, il a fait exprès, il n'a pas demandé à Eve, il a demandé à l'homme. Parce que quand il était en train de mettre l'homme dans Eden, quand il était en train de donner les instructions, Eve n'était pas là. Donc ce que le diable était venu faire, il n'était même pas venu pour détruire Eve, il était et quand tu lis Corinthiens, la Bible dit que Eve était trompée, mais Adam n'était pas trompé. Adam, elle a, il a, il a, il savait ce qu'il voulait faire. Il a fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu es homme sur, sur le, dans le trajet pour devenir mari et, et, et père, tu dois savoir que la plupart des choses, beaucoup de choses se pensent sur ta tête. Cherche un homme qui prie. Parce que cette affaire de garder là, ce n'est pas garder, ce n'est pas garder physique. Ça veut dire que le matin, quand tu demandes un homme, tu te lèves le, euh, euh, à minuit, tu te tiens devant la porte, tu, gardes, tu gardes quoi? Les esprits entrent par les murs, ils entrent dans la maison. Tu dois être un gardien spirituel. Parce que j'ai une, 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 une fille. De temps en temps, j'impose ma main, Shangaliande, reçois la sagesse, reçois la sagesse. Avant qu'elle naît, elle devient ado. La sagesse doit entrer dans sa tête. Parce que vous êtes si, je ne sais pas, quand vous regardez le look de gars seulement là, tu es en anglais, tu es mesmerized. Yeah, mesmerized. Tu vois un soeur en Christ à l'église avec nous, les frères à l'église. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le look. Parce qu'il ne connaît pas Yves Saint-Laurent. Il ne connaît pas Giorgio Armani. Tu viens à l'église, tu regardes aux chaussures de gars là. Tu dis, mm -hmm, c'est pas moi. Mais si la sagesse de Dieu entre dans ta tête, 
tu aimeras avoir un frère qui a une chaussure, il y a des chaussures qui ont le bout comme crocodile, hein, qui aime, qui sait comment Shandaya, Kudia, Atunde, Kade, Kapaya, Azunde, Atuka, Ape, Ikea, Douza, Andi, Kapo, Sede, Kaya. Que d'aller chercher un frère de, avec des bons looks. Tu lui dis, on va pas à l'église, il dit, bon, cette chose est religieuse, là, tu sais, on prend le temps, on prend le temps. On prend le temps. Et tu viens, tu dis, oh, pasteur Sam, vraiment, j'ai trouvé un, est-ce qu'il est dans l'église? Oh, il est, il est, il est. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, sinon je vais vous expliquer. Histoire après histoire. Il y a un, il y a un, mais maintenant, elle m'a mis, euh, euh, comment on appelle? Cette semaine, j'étais en train de faire veiller. Depuis veiller, vendredi, veiller, euh, lundi, veiller, chaque nuit, veiller. Elle est à Ouagadougou. Elle était là en Belgique, elle était au Côte Maloc, congrès, soeur. Elle prie. frère qui avait un vélo, est venu demander la main. Elle regardait le, le, le frère comme ça. Elle a appelé mon épouse et dit, mamie, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour le cultiver et pour le garder. Le garder. Garde tes yeux. Garde tes yeux. Garde ta bouche. Si tu es ici, quand tu vis dans l'Isère, quelqu'un t'a appelé ici, un homme a couché avec toi, Abiza, il y a ce sentiment, il y a la tendance de laisser un homme coucher avec toi, coucher avec toi. Alors que la parole à qui est sortie, ta délivrance est venue. Tu n'étais pas fait pour être homosexuel. Jamais. Si j'avais le temps, je vais t'expliquer. Je vais te démontrer. Mais quand on va parler de pornographie, la pornographie, on va parler. Même les esprits derrière ces choses-là. Regarde. C'est l'esprit. Comment Dieu m'a délivré. J'ai vu un esprit, c'était comme un lapin. C'est là que j'ai compris le signe, le signe de Playboy, lapin. Les gens sont spirituels, ils connaissent des choses. <rire> Alléluia. Alléluia. Nous avons, j'ai neuf victimes. Écoutez-les. Verset 16. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger. Donc, après avoir donné l'homme travail. Dieu a commencé à donner les hommes, l'homme maintenant des principes. Donc, troisième chose dont tu auras besoin sur, sur la route pour devenir un, un mari et puis un père, c'est d'apprendre des préceptes, des ordonnances, des choses, ce que Dieu a dit dans sa parole concernant ta vie. Autrement dit, tu dois être un homme qui connaît la parole de Dieu. Troisième année à l'université, tous mes amis ont commencé à avoir des bébés. Ils n'avaient pas de bébés. Ils 
je pensais à me quitter que non, moi je n'ai plus besoin de lui. Donc pendant les vacances, j'ai commencé à jeûner et prier. Donc j'ai prié, j'ai prié pour demander à Dieu. Priez, Seigneur, donne-moi bien aimé, donne-moi une nuit avant que le trimestre ne commence. Parce que j'avais décidé que je vais prier à Dieu. Dieu n'a qu'à parler, Dieu ne me parle pas aussi quand je rentre le trimestre là. Coûte que coûte, j'avais une seule que j'avais ciblée, je vais aller. Ciblée déjà. Donc, j'ai prié et juste avant d'aller à l'école, j'ai fait un rêve, dans le rêve. Je trouvé sur un arbre, il y avait des membres de famille. Moi, et puis la fille, elle était dans sa robe. Puis on était sur le point de se prier. J'étais très content. Et juste quand, quand on m'avait donné les alliances pour mettre, et puis soudainement, un homme a filé. Paios Là, j'avais tourné. C'était un homme assis, habillé, veste. Et dans le rêve, il était dans quoi travailler. Et il a dit What are you doing here Go back to work. Et j'ai laissé le mariage. C'était un cache où on, 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 on garde les coussins, les clés, et j'étais rentré à une banaille. T'es venu. Il a dit, work, when it is time to marry me, I will bring the baby here for you. Dans le rêve. Quand je me suis réveillé, quand j'étais parti au campus, j'étais même sur le point de finir mes études, mais je n'ai pas Nothing moved me to prendre des belles because I you are truly concentrated on the work. Concentré, tu es zonal, tu es concentré sur le work. Concentré sur le work. L'un des work of God. Dieu, avant que Eve ne vienne, Dieu a pris son temps pour apprendre à Adam des ordonnances. Des choses-là, ne fais pas ça. Fais ceci. Dans sa parole, autrement dit, Dieu a mis la Bible dans le cœur de Adam avant que Eve ne vienne. Éternel Dieu, verset 18, Amen. On lit ensemble tout le monde. Go. L'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel comment tous les attributs. Ça continue. Maintenant, verset 21. Maintenant, la Bible dit quoi Alors, 21. Alors. L'éternel tombait un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Verset 22. L'éternel Dieu forma une femme de la côte et il amena vers l'homme. C'est maintenant que Dieu, nous sommes en train de voir une femme. Si maintenant je vais parler de mariage, je vais parler de la communication et je vais expliquer certaines choses que si je commence maintenant, je vais aller Mais je suis sûr que quelqu'un a appris des choses qui ne sont pas Mais je suis sûr que la lumière est arrivée dans le cœur de quelqu'un. Après notre aller chercher le message et écouter 
quelque chose à ce que c'est vérité entre dans ton esprit. Là, tu vas voir que tu seras sur la bonne voie. Tu vas faire les bons choix. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia. Normalement, on devrait faire un temps de questions et réponses. Mais Dieu, il est déjà Donc, on va, on va au moins, on va donner place à certaines questions, au moins cinq questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à demander, eh, nous allons, nous serons prêts pour vous aider. Parce que c'est un séminaire, mais ne soyez pas tristes parce qu'il y a deuxième partie de ce séminaire qui vient bientôt. Alléluia. Ok. Alright. Donc, euh, pour deux minutes, on va vous donner des papiers. Si quelqu'un veut demander une question, lève la main, on te donne papier, tu vas écrire ta, ta question. Alors que les gens sont en train de lever la main, tu poses la question. Je veux que là où tu es assis, une minute, tout ce que tu as entendu, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu d'écrire de, de ces choses sur les tablettes de ton cœur afin de ne pas oublier. Sinon, parce que c'est une chose qui est très importante. Prie et demande à Dieu, Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai mal placé certaines choses. Aide-moi, aide-moi. Peut-être cet après-midi, quelqu'un doit demander à Dieu, Dieu, quelle est ma mission, quel est le travail que Dieu... Parce que quand tu étais né, il avait un travail pour toi déjà. Ce n'est pas ton boulot, ça c'est différent. Il y a un travail, travail. Prie, demande à Dieu pour une minute, juste une minute. Prie, engage Dieu en prière. Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît. J'ai entendu beaucoup de choses, je vais écouter après, mais cette chose que j'ai entendue maintenant, ça a touché mon cœur. Voici la partie qui me concerne. Et je te demande, Père, aide-moi, 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 Seigneur, aide-moi. Oh, help me, Lord. Father, help us, help us, Lord. Help us, Jesus, help us. Lord, nous voulons être les hommes, les hommes, les hommes. Père, aide-nous. Nous voulons quitter les stades, les stades. Nous voulons quitter l'étape du mal, mal, d'être mal pour devenir des hommes. Ta parole dit, soyez homme. David a dit à Salomon, sois un homme, soyez des hommes. Père, nous voulons être des hommes, des hommes qui se tiennent, des hommes qui respectent les femmes, les hommes qui, quand ils voient les hommes, quand ils voient les femmes, ils ne vont pas penser à leur propre intérêt, leur désir sexuel, mais ils vont penser à ta destinée. Ils vont penser à la destinée de la femme. Ils vont penser à l'avenir de la femme. Ils vont penser à l'éternité. Ils vont penser à l'éternité. Seigneur, nous voulons être comme les hommes qui pensent des de bonnes choses pour les femmes, pas pour les, les pousser pour être victimes. Yo, nous sommes en train de prier. Dieu est en train de donner quelqu'un la force pour se lever, pour dire non à une fille avec laquelle tu es en train de sortir maintenant. Vous êtes en train de coucher ensemble et ce soir, Dieu te donne la force. Dieu te donne la force pour devenir un homme, pour dire je veux devenir un homme. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme dans notre image. Je ne suis pas dans l'image d'un chien. Je ne suis pas dans l'image d'un chat. Je suis un homme. Un homme. Je ne veux pas vivre avec le principe de stimulus et réponse. Je dois vivre avec les principes de Jésus-Christ. Les principes de responsabilité. Père, aide-moi. Aide-moi. Cet après-midi, Dieu est en train de façonner. Façonner la destinée 
de certains hommes, de certains frères. Oh, Rekoriataya, Shanamazigaya. Dieu est en train de changer les soeurs. Dieu est en train de te donner la connaissance, la lumière. La parole de Dieu dit Lève-toi ah, et resplendis, car ta lumière est venue. Et David a dit Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Ce soir, la parole de Dieu est venue. La lumière est arrivée. Il est l'heure de se lever. Je vois les gens coucher. Je vois les gens coucher spirituellement. Mais la lumière est arrivée. Et vous êtes en train de vous élever. La parole dit, lève-toi. Je vois les frères et les soeurs en train de se lever. Et se lever pour accomplir leur destinée, pour accomplir leur mission. Accomplir leur mission. Je vois quelqu'un en train de garder son cœur. La Bible dit, Dieu a mis David et Dieu a mis Adam dans le jardin. Il a dit, cultive-le et garde-le. Quelqu'un de prier, dit Seigneur, la pornographie me dérange. Aujourd'hui, je viens de comprendre quelque chose. Que je suis en train de détruire ma propre vie. Je suis en train de détruire le jardin, l'éden, la présence. Tu vois, après avoir regardé la pornographie, tu n'as plus le désir de prier. Quand tu viens de regarder la pornographie, tu n'as plus le désir de demander à Dieu pour sa présence. Pourquoi Parce que l'ennemi veut te chasser du jardin d'Éden. Il veut te chasser d'Éden. Parce que s'il te chasse du de jardin d'Éden, tu ne vas pas savoir. Tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir Dieu. Il a dit, cultive et garde. Quelqu'un est en train de prier. Et tu es en train de dire, les esprits, les démons derrière la pornographie qui sont en train de me poursuivre. Aujourd'hui, je finis avec vous dans le nom de Jésus. Je déclare et que je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je me libre, je me libre, je me libre. Merci, merci Père Pour une prière exaucée Dans le nom puissant de Jésus Nous avons prié Et Tous les hommes dans la maison Crient un grand Amen Alléluia J'espère que les questions sont prêtes Ramène les questions On va faire vite, vite Prenne, prenne les questions Et nous allons continuer c'est une question, si je lis maintenant et je vois que ça, il s'agit de deuxième partie, je vais dire, on va répondre à la deuxième partie. Alléluia. Yeah. I tell you. God is raising men. Les hommes. Qui vont vivre avec une seule femme. Je n'ai jamais vu un chien qui est fidèle à une chienne. Tu peux l'appeler, l'expliquer. Que chien ou comprendre, il faut comprendre. Tu connais la fidélité, il ne comprend pas. Parce que c'est un mal, mal. Et nous avons lu dans le dictionnaire, un mal, c'est un porteur de. Ah. Merci. Dieu, quand il avait placé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu, quand il avait placé Adam dans le jardin d'Éden, ne savait pas-il pas qu'il allait les obéir. Je vais, te, je vais te montrer. Quand tu entres en relation avec quelqu'un, 
une des choses que tu aimeras, tu aimerais connaître la personne, de la personne. Est-ce que la personne, il te suit de bonne volonté ou bien c'est toi qui as forcé la personne d'être là? Dieu est un Dieu d'amour. Et une des choses qu'il ne cherche pas, c'est de forcer des gens. C'est pourquoi on n'a jamais vu les gens, les dimanches, ils sont en train de marcher soudainement, ils mettent les saisies. Non. Il a donné à tout le monde la volonté de choisir. Donc quand il a mis Adnan dans le jardin, il a placé cette chose devant lui. Il savait que l'ennemi allait venir. C'est pourquoi il lui a dit de garder. Maintenant, il va obéir à l'ennemi, bien obéir à Dieu. C'est là maintenant qu'on va savoir que, ok, vraiment, le fait que Adam et moi, nous sommes en relation, j'ai constaté que je ne suis pas la première personne. Là maintenant, Dieu va laisser des choses passer. Il va faire venir Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus va venir, il va venir avec une autre race de personnes qui maintenant ont la loi dans leur cœur. Ça, c'est toi et moi. Donc, il avait un plan déjà. Donc, il savait. Mais c'était à Adam de choisir afin que Dieu sache vraiment est-ce qu'il me suit parce que je l'avais mis ici, je l'avais montré des choses, je suis puissant. Donc, je, suis, je pense que ta réponse, ta, ta, tes questions, comment donc découvrir cette mission? J'avais dit ça, pour aller prier, jeûner. Hein? Tu veux connaître ta mission? Tu ne veux pas manger, boire, manger, boire, manger, boire. Tu dois prier. Entrer dans les jeunes. Prier et demander à Dieu de te montrer. Il va te montrer. Yes. Si tu n'es pas engagé à connaître, tu ne vas jamais connaître. Tu vas vivre sur la terre. Vivre. Faire beaucoup de choses. Tu vas voir qu'à la fin, tu n'es pas épanoui. Parce que tu as vécu une vie vide. Donc frère, tu veux connaître ta mission. Pour commencer. Personne, moi, je ne peux pas te donner ta mission. Personne. C'est toi qui dois aller à Dieu en jeûne et en prière. Avec une prière spécifique, Seigneur, montre-moi ma mission. Tu m'as amené ici pour faire quoi? Tu dois prier. Et quand tu pries, Dieu va te montrer. Si même Jésus, Jésus, fils de Dieu, quand il était venu, il a passé 40 jours, 40 nuits pour aller prier avant de commencer, pour bien savoir quels sont les détails, avant d'aller à la croix, il est allé prier. Et Élie et Moïse était venu pour encore expliquer à lui la détail de la mission dans quelques jours. Tu veux manger à checker avec poisson fumé, venir à l'église danser et puis soudainement tu connaîtras ta mission. Ce n'est pas possible. Alors, le ballon a été lancé dans ton terrain. Il faut bien jouer. La prière et le jeu. Prie, 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 Pasteur Sam ici, pasteur, notre, quand on était devenu critique, c'est ça qu'on cherchait. Goya. Malheureusement, telenovela avec beaucoup de pasteurs américains, ils ont gâté le christianisme. Donc, c'est pourquoi. Mais Dieu merci pour Bishop Dag, I.S. Simon, et puis cette église avec, nous sommes en train de nous apprendre. Si j'étais toi, je vais aller prendre un livre. Un livre comme nombreux sont appelés. Je ouvre comme ça, je commence à prier. Dieu va te montrer. La prochaine fois, on se voit. Peut-être je vais utiliser ma vie comme un expliquer comment je suis. J'étais venu, devenu pasteur ici. C'est ma onzième année dans l'église, dixième année en tant que pasteur. Un an, je suis devenu pasteur. Comment? Hey! 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 
Comment devenir un grand homme pour ne pas aboutir à un divorce et de devenir un bon homme et un bon mari Il faut qu'on commence avec les étapes. Je vous donne les étapes. Première étape. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement Étape par étape. Quand tu suis cette étape, pour aller chercher le message et réécouter encore. Quand la parole entre en toi, tu seras un grand homme avec un bon mari, un bon père. Tes enfants seront contents de toi. Nous ne serons pas comme les pères de Hitler et Staline et puis Idi Amin dans le nom de Jésus-Christ. Un homme peut passer plusieurs années avant de trouver sa mission. Si la recherche de sa mission dure 15 ans, par exemple, doit-il attendre le même nombre d'années avant de chercher sa femme? Non! Non, absolument non. Non, absolument non. Jamais. Jamais. L'essentiel de se trouver ta mission. Quand tu trouves ta mission, tu es en dedans. L'autre chose, c'est comme chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes ces autres choses-là. Dieu, quand il avait placé Adam dans le jardin d'Éden, ok, oh, donc j'ai fini avec les questions. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Quelqu'un, vous avez une question? Ça a été un plaisir d'être avec vous cet après-midi et partager avec vous certaines choses. N'oublie pas la connaissance. Homme, cherche la connaissance. Achète les livres. Avoir des livres. Cherche la connaissance. Écoute les messages. Et un jour, on va se rencontrer au top. Quand on se rencontre au top, un jour, je vais rencontrer certaines personnes à un aéroport, un aéroport quelque part. Et nous sommes en train de parler. De dire, oh, regarde mon épouse, mes enfants. Merci beaucoup pour Yad. J'aimerais aussi dire un grand merci à I.S. Simone, le, le visionnaire de ce programme. Je n'ai jamais rêvé que j'allais faire ça. Mais c'est lui qui a visionné, il a dit, fais. Et je suis venu faire. Je veux aussi dire merci beaucoup au pasteur de cette mission. Ils m'ont encouragé. Même ce matin, tout le monde était LP à cause. Are you ready? Said, oh, merci. Pasteur Sam, you, are you ready? Are you ready? Said, hey, ils sont, ils sont, ils sont, ils se soucient de moi. Vous savez. Yeah, is it going to be? Et, et j'ai pris vraiment que vous avez été béni. Je crois dans mon cœur que vous avez appris quelque chose. J'ai pris vraiment. Donc, dernièrement, j'aimerais remercier toi qui étais venu pour écouter. Je ne savais pas que tu aimerais venir écouter quoi que ce soit que j'avais à te dire. Donc, merci d'être venu. Et merci aussi pour les sœurs battantes qui ont décidé que même si on nous chasse, on va venir s'asseoir derrière pour écouter quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des bons maris. Afin que quand on se voit un jour, tu vas marcher avec poitrine haute comme ça, visage haut. Hé, hey, pasteur, c'est moi, c'est moi. Parce que tu as un témoignage. Tu ne seras pas comme quelqu'un. Quand tu vois ton pasteur, Seigneur Jésus, hey, Seigneur. Hey. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.